0: Pues, eh, como ustedes tienen presente, hace 100 años el mundo eh, se enfrascaba en lo que se llamó la Primera Guerra Mundial, fue la Primera Guerra Mundial o, o la Gran Guerra, en donde eh, se movilizaron 70 millones de soldados en los cinco continentes, los cinco continentes... 10 eh, millones de soldados murieron 20 millones quedaron heridos Y hubo un número eh, indeterminado de millones también de civiles muertos
2: 22, calculan más o menos Sí,
0: entonces, bueno, pues es un tema eh, que no podemos dejar de mencionar Y desde luego, ¿cómo impacta esta guerra en México y lo que aquí acontece entonces tenemos el gusto de que nos acompañe ya lo ya escucharon su voz el embajador Walter Astie Burgos bienvenido Walter qué bueno que estés otra vez aquí uh, con mucho
2: gusto patria
0: y pues vamos a tener para ustedes publicaciones por una parte les vamos a dar pues una obra eh, clásica que es eh, la historia diplomática de la revolución mexicana nada menos que de Isidro Favela, quien fuera pues, actor principalísimo en estos hechos, justamente pues, en las negociaciones que hizo el gobierno de Carranza eh, durante estos años del estallido de la Guerra Mundial. Entonces son dos volúmenes, tenemos cinco ejemplares y también... El embajador Walter Astier eh, coordinó una obra que se llama El complejo arte de vivir, que eh, refiere la capacidad de negociación de Gustavo Petricholi, entonces es una obra eh, de un tema vinculado ya más a nuestro tiempo, al tiempo presente, pero que también tenemos cinco, ejempl cinco, ejemplares. cinco ejemplares de ella para que nos llamen, está como siempre a su disposición, el 55 36 89 89, el 01 800 505 26 88, el correo de voz 56 23 32 81, correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. Ya sabe usted que temas de nuestra historia es sin espacios y con minúscula. Y en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www .unam mx Y bueno, pues el embajador Walter Asti ya ha estado con nosotros en diversas ocasiones, ya ustedes saben que se formó en relaciones en la carrera de Relaciones Internacionales aquí en nuestra universidad después su posgrado lo hizo en Venezuela en Gran Bretaña y en Bélgica miembro del Servicio Exterior tuvo diversos cargos en la Cancillería Mexicana y fue embajador de México también entre otros países en Dinamarca eh, el director de la Academia Diplomática Matías Romero y actualmente pues es catedrático en diversas universidades lo mismo da clases en la UNAM aquí en la iberoamericana en el ITAM en el CIDE que en la Universidad de Anáhuac ha publicado 11 libros de los cuales ustedes ya tienen algunos porque él mismo nos los ha obsequiado el águila bicéfala las relaciones México Estados Unidos ...otro sobre México en el siglo XXI... ...en fin, no les puedo a, a referir porque la lista es muy larga... ...se nos
2: va el tiempo... Sí.
0: ...y bueno, pues vamos a, a ver esta eh, gran guerra... ...que llevó a la caída nada menos que de los imperios ruso, austrohúngaro, alemán y otomán... ...todo, todo esto sucedió de 1914 a 1918, cuando en fin, el asunto empezó con el asesinato del heredero a la corona austriaca, eh, Francisco Fernando, eh, hijo de Francisco José, hay que recordar, que, bueno, pues a nosotros nos nos llega lo de Francisco José, pues el hermano de, de Maximiliano. Y es
2: sobrino de Maximiliano, el asesinado.
0: Y que eh, esto, pues, llevó a una tensión entre eh, Austria y Serbia, y ante la negativa de los serbios para que ingresaran policías austriacos a investigar el asesinato, que fue perpetrado por un estudiante nacionalista serbio pues entonces le declaran la guerra a Serbia y viene una cadena de declaraciones de guerra Rusia aliada de Serbia también entra a la guerra eh, justamente eh, hace 100 años el 31 de julio bueno ahora ya estamos a primero ¿verdad? pero bueno el día de ayer eh, se cumplió cien 100 años del asesinato de Jean Foray, Lloré, el gran socialista francés, pacifista, que fue asesinado precisamente porque se oponía a la guerra, era un socialdemócrata, muy interesante personaje. Y bueno, mm. viene la declaración de Alemania, eh, a, 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 a declara la guerra a Rusia, después Alemania también le declara la guerra a, a Francia.
3: Francia
0: entra a Gran Bretaña este, para estar a favor de, de Francia en contra de Alemania y bueno, después va a entrar inclusive Japón que también le declara la guerra a Alemania y se van a, a formar las dos fra frentes, verdad, o esta batalla de fronteras, la franco-belga y la franco-alemana y en septiembre de 14 pues va a tener lugar una batalla eh, terrible que es la batalla de Marne al este de París en donde se frena el avance de los alemanes y se establece el frente occidental y la guerra de trincheras es guerra de trincheras terribles que después van a tomar la metodología de Obregón es muy interesante porque eh, ellos hacían estas largas trincheras que todos hemos visto. Bueno, algunos las habrán visitado físicamente porque todavía ahí están. Se pueden visitar en Bélgica, por ejemplo.
2: Hay muchas fotos en Internet, ¿sí?
0: las trincheras. Sí, y las pe en las películas ah. se recrean las trincheras, pero después eh, se estableció el sistema... Que había hecho Obregón aquí hay que decir hay recordar que Obregón hizo la primera batalla aeronaval del mundo.
2: No, no sabía eso.
0: En Topolobampo. Fue el primero que utilizó en plena Revolución Mexicana una uh -huh. nave para atacar a los federales, huertistas. Uh -huh. Y también él inventó un sistema que se llamaba las loberas eran trincheras individuales, o sea, era un hoyo que en donde se prácticamente se sepultaba el, el soldado y no, no se le veía, que después también lo tomaron en la Guerra Mundial porque esto de las trincheras les eh, in, in, tenían un, la, un tamaño limitado, bueno, pues nada más donde estaba construida la trinchera, y se dieron cuenta que si construían después... ...una trinchera para cada soldado... ...que cada soldado tenía su propia trinchera... podían extender el frente más... ...que con mm. una sola trinchera... Sí, un, un, corredor. Uh -huh. ...un corredor... ...un uh corredor -huh. donde estuvieran todos metidos... ...pero bueno, el hecho es que... ...es una guerra... ...terrible... Eh, ...que va a tener... ...pues efectos... ...en todo el mundo... ...y aquí bueno pues me gustaría... ...Walter que tú nos dijeras... ...tus puntos de vista... todo todo lo que se movió en la el mundo diplomático que trató de... Eh, arreglar el asunto que, que fue imposible.
2: ¿verdad? Sí, claro. Mira, lo que tú mencionas de las trincheras se explica mucho en función de que, curiosamente, en ese momento casi todos los países que contendieron tenían la misma tecnología bélica. Entonces, por decirlo, quedaron empatados y no les quedaba más remedio más que quedarse por meses enteros en, en, en las trincheras porque no podían avanzar. Y el problema fue que la inmensa mayoría de los soldados murieron de enfermedades, porque estaban enterrados en las trincheras, con la lluvia, con el frío y la nieve, y les acababan de dar unos problemas tremendos en las piernas, gangrena y no sé qué, y morían los pobres ahí, que meses ahí encerrados sin poderse mover. Pero, en fin, lo que tú dices, pues efectivamente este fue un problema netamente europeo, como han sido todas las guerras mundiales que han sido de origen europeo, pero como en aquella época todavía Europa dominaba el mundo, pues no tardaron en convertirse en guerras mundiales, en guerras globales. Y como tú decías al principio, pues México ...que no teníamos nada que ver en ese asunto... ...verdad, muy distante... ...y que nosotros teníamos nuestros propios problemas... ...porque se había desatado desde 1910... ...la Revolución Mexicana... ...pues nos vimos involucrados... ...más bien, nos involucraron... Sí. ...entonces tuvimos, ...no fuimos partícipes directos... ...porque afortunadamente, como sabes bien... Eh, ...la política del presidente Carranza... ...fue de mantener la neutralidad... ...nos mantuvimos neutrales... ...pero obviamente... Se nos acercó a Alemania, nos estuvo coqueteando y nos quería involucrar en su guerra. Eso preocupó a Estados Unidos y Gran Bretaña. Y pues México pasó a ser también, al menos si no, campo de batalla, digamos, físico, pues sí diplomático de, del conflicto.
0: Así es. Y bueno, como ya vimos el panorama de lo acontecido en 14 en Europa, ¿verdad? Donde ya están eh, parados en esta guerra de, de trincheras veamos lo que pasó el 14 aquí en México hay que recordar que es cuando eh, los constitucionalistas están combatiendo a las huerta, a huerta y, a, y a los federales es la toma de torreón y en materia eh, pues de relaciones con Estados Unidos es el incidente de Tampico de el, buque Dolphin que se para a cargar gasolina y que son detenidos un, una hora y media nada más estos marinos que se habían bajado sin autorización a pe, a, por gasolina y con esto eh, viene eh, el pretexto para ocupar Veracruz el 21 de abril y saldrán eh, las tropas de este puerto mexicano hasta noviembre de ese año de 14 eh, es cuando tiene el la, lugar este ataque que hablaba yo aeronaval a Topolobampo, dirigido por Obregón. Y también cuando va a definir su posición Carranza en contra, desde luego, totalmente de la ocupación de Veracruz, aun cuando esta le favoreciera. Exacto porque presionaba a Huerta para, para que se... El fuera. objetivo
2: era presionar fundamentalmente a Huerta para que se dejara el poder, ¿no? Porque Wilson no estaba de acuerdo.
0: Sí, Wilson no, Woodrow Wilson no estaba de acuerdo con Huerta. Y también, pues, en este ambiente bélico le interesaba intervenir en los asuntos de México y su pretexto de detener eh, las eh, eh, armas que venían en el Ipiranga... ...para Huerta en Veracruz... Eh, ...toman Veracruz cuando originalmente... ...se había pensado en tomar Tampico... ...y eh, lo que es interesante aquí... ...es ver que Villa en ese momento... ...tiene muy buena relación con los Estados los Unidos...
3: Americanos.
0: ...y entonces estaba... ...muy satisfecho de que... ...Estados Unidos presionara... ...a Huerta para que se fuera... ...van a avanzar... Eh, ...los constitucionalistas al punto de que en julio un 15 de julio Huerta renuncia y huye del país cuando ya Carranza además había eh, dicho que se pondría en vigor la ley del 25 de enero de 1862 de Juárez para condenar a muerte a los traidores eh, a la patria. y el 13 de agosto se disuelve el ejército federal que fue lo que no hizo Madero el ejército Ay. porfirista con los tratados de Teolo y y después vendrá eh, ya ha salido Huerta pues la otra etapa de la revolución mexicana que es la lucha entre los propios revolucionarios, la convención de Aguascalientes y demás pero pues vamos a hacer una pausa para escuchar una canción pacifista norteamericana eh, yo no crié a mi hijo para que fuera soldado Esa, ese es el título de la canción y está interpretada por Morton Harvey con música de Alfred Bryan y es una canción pues pacifista que justamente se está oponiendo a que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial.
4: In her lonely years, I heard a mother murmur through her tears. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dared to place a musket on his shoulder, to shoot some other mother's darling boy. Nations are betrayed their future trouble. It's time to lay the sword and run away. When she looks at her blighted home What victory can bring her back All she cares to call her own Let each mother's answer in the years to be Remember that my boy belongs to me up to be my pride and joy, who dares to place a musket on his shoulder, to shoot some other mother's darling boy. Mira,
2: qué interesante canción, porque digo eso nos trae a la memoria algo que es importante, que hoy nos parecería, o mucha gente no lo conoce, por, pues, por la gran posición bélica que tiene Estados Unidos, pero tradicionalmente el pueblo estadounidense fue antibélico de ahí los grandes problemas que tuvo la élite política de Estados Unidos para participar en la Primera Guerra Mundial porque había una tremenda oposición y habían presionado al Congreso y el Senado había aprobado las leyes de neutralidad y lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial que la gente no quería ya que tenemos que hacer nosotros porque como dice la canción enviar a, a My Boy a la guerra ¿no? entonces eh, tuvieron los um, líderes que vencer esos obstáculos y buscar pretextos para participar ...participar en las guerras porque pues había una, un rechazo a involucrarse en los conflictos europeos... ...y esta canción pues nos lo recuerda mucho eso, que ya ha cambiado por supuesto el asunto.
0: Claro, y este eh, hay una cosa que es interesante, que en efecto en ese momento para la Primera Guerra Mundial... ...había esta resistencia y por eso es que le va a servir a Woodrow Wilson el que eh, la, las ingleses hayan descifrado, hayan interceptado el telegrama que le mandó el canciller alemán Zimmermann a Edhardt su, eh, su embajador en México okay. frente al gobierno de Carranza para eh, decirle que ya iban, pero esto esto todavía nos estamos un poco adelantando, porque es en el último año de la, de la guerra cuando va a este, querer, bueno, Alemania, involucrar a México. Siempre lo, lo habían intentado, había periódicos inclusive partidarios de Alemania claro. aquí en México. Había otro, había una guerra, aquí en México no se declaró neutral, pero había una guerra en la prensa. Los periódicos que estaban a favor de Alemania y los per, eh, periódicos que estaban a favor de los aliados. Y cuando eh, viene el telegrama Zimmerman, interceptado por los ingleses, eh, le quieren de, decir eh, a el gobierno de Carranza que entre aliado con Alemania a la guerra y que eh, pues le dará apoyo financiero a México y que además eh, recuperarán el México perdido en la 47. guerra. Con, con Estados Unidos. Ya ustedes verán el texto de este telegrama que les hemos preparado para la cápsula que escucharemos en un momento. Pero lo que es interesante es que, bueno, también se estuvo exagerando en estos días eh, este, algunos comentarios por ahí diciendo que por eh, este telegrama Estados Unidos había entrado a la guerra. No, o sea, Estados Unidos entró a la guerra porque había muchos intereses ahí, este, que quizá ahorita el embajador Walter Astin nos abundará en ellos, Muchos intereses de Estados Unidos involucrados con Europa en este conflicto, pero además por la guerra de, de submarinos que inició Alemania y que este pues esto fue lo que ya decidió a Woodrow Wilson Sí. Pues,
2: mira en esos casos lo que se necesita es un pretexto es decir como tú mencionabas ¿por qué estalló la primera guerra mundial? por el asesinato del archiduque pero no fue exactamente el asesinato lo que provocó la guerra sino ya había acumulado 20.000 mil problemas tensiones que bueno pues el asesinato del archiduque desató la guerra y en este caso eh, pues obviamente las élites políticas y económicas de Estados Unidos estaban convencidos de que para los intereses de Estados Unidos no era de ninguna manera conveniente que Alemania dominara Europa pues por sus intereses económicos, comerciales con la Gran Bretaña, allí porque pues ya tenía aspiraciones hegemónicas también Estados Unidos. Pero como mencionamos hace rato, había una gran reticencia de la población a que se le involucraran en un conflicto que veían totalmente ajeno. Entonces lo que necesitaba el gobierno de Estados Unidos era un pretexto. Y ahí los dos pretextos que tú señalas bien, pues fue uno, el hundimiento de Lusitania, donde había más de 200 tripulantes pasajeros norteamericanos que murieron y el telegrama Zimmerman que como señala pues lo interceptaron los británicos los pasaron a los americanos o sea, vean lo que les está haciendo eh, Alemania entonces eso ayudó al presidente Woodrow Wilson a convencer al Congreso de vean este, las traiciones que nos están haciendo los alemanes y pues con eso se justificó la entrada a la guerra no es precisamente por eso sino fue como dije el pretexto necesario no la justificación
0: política así es y bueno, nos decía aquí en los comentarios que nos han llegado de los radios escuchas Don Efren Martínez, que porque hablamos de cinco continentes, porque todos se involucraron, Don Efren. Desde luego, pues el conflicto era europeo, pero se va a involucrar también el imperio otomano pues el
2: imperio británico el o sea. el
0: imperio británico, pues, entonces Europa eh, después los eh, vínculos de eh, los ingleses con Estados Unidos pues también hará que Estados Unidos entre, por lo tanto también habrá americanos también en el norte de, de África eh, va a haber...
3: Este, es todas
2: las colonias británicas, que pues, era el imperio más grande, Austria, ¿no?
0: O y, participaron, ¿no?
2: Pues Australia, Nueva Zelanda y Canadá y Sudáfrica, etc. Australia, etcétera, ¿eh?
0: Australia. Y don Javier Andrade nos pregunta sobre el tema de Pershing. Bueno, pues nos vamos ahora al, al otro tema de esta intervención de Estados Unidos en los asuntos de México en plena revolución hay que recordar que como decíamos después de que logran los constitucionalistas unidos a Villa con actos tan importantes como la toma de Zacatecas por Villa eh, sacan a Huerta pero después viene la lucha de Carranza contra los convencionistas que van a querer, pues, quitarle del poder. Eh, la, en la convención, villistas y zapatistas se van a aliar Y en ese escenario, primero habíamos comentado que Villa tenía muy buenas relaciones con los norteamericanos. Okay. Pero resulta que, eh, pues, Estados Unidos se da cuenta que el que tiene, eh, pues, la posibilidad de ser un hombre de estado un, un estadista y queda menos radical eh, es Carranza. Carranza y entonces reconocen al gobierno de Carranza
2: a pesar de que no lo, no tenía mucha simpatía Woodrow Wilson por Carranza eh, pero desde, ahora sí, desde su punto de vista el menos peor, si quieres.
0: Bueno, eh, no, si consideraba que era el que tenía la posibilidad de darle claro. eh, cohesión al Estado y pacificar eh, al, al experiencia, país. Estatura
2: experiencia, estatura política, de, o, experiencia no.
0: de gobierno. Claro. Entonces, cuando reconoce Estados Unidos a Carranza, pues entonces Villa
2: entra una, en furia,
0: enfurece <risas> y es cuando va a atacar. En, esto ya es en enero de 1916 van los villistas no personalmente Villa pero los villistas van a fusilar a 17 ingenieros eh, norteamericanos en Santa Isabel en
2: un tren ¿no? Sí, los bajaron tienen, de un tren?
0: tienen el tren y, y los fusilan uh -huh. y en marzo Villa ataca Columbus y esto es lo que trae como consecuencia la invasión punitiva del general Pershing que estuvo aquí desde eh, 16 y salió hasta febrero de 17 cuando se estaba jurando la constitución de México en ese momento es cuando se va a Pershing sin haber desde luego en logrado detener, a, detener a, a, Villa. A, a Villa pero entonces en conclusión Quiero yo destacar que hubo una negociación diplomática entre el gobierno de Carranza y de Estados Unidos para firmar un tratado por medio del cual se permitiera el paso de las tropas de cualquiera de los dos países. O sea, se le dejó entrar a Pershing, pero eh, también podían, en estas negociaciones, entrar
2: supuestamente, supuestamente el ejército mexicano a territorios estadounidenses para perseguir bandoleros. Bandoleros, exactamente. Si no mal recuerdo. Es decir, lo, los americanos, su posición fue, este, nos atacó este, Villa, invadió nuestro territorio, y eso es algo que los americanos nunca perdonan. Entonces, bueno, como tú no puedes, no has podido controlar a, a Villa, pues yo voy a entrar para detenerlo. Eh, y obviamente, pues era una situación muy difícil para Carranza, porque si les decía que no, pues de todas maneras iban a entrar y podías hasta llevar una declaración de guerra. Entonces, lo que hizo hábilmente Carranza y su gobierno, fue pues, revivir este tratado que ya existía desde el Porfiriato para renovar esta posición de que unas tropas de un país del otro pudieran entrar al país ajeno para perseguir bandoleros o indios este, rebeldes, cuestiones de, de ese tipo, pero yo creo que lo que también es importante recordar, y fue parte de la razón por la cual se nos involucró en el problema que la intención de Berlín del Kaiser eh, Guillermo II fue provocar una guerra entre México y Estados Unidos para impedir que en algún momento Estados Unidos entrara en la guerra europea en apoyo de Inglaterra y de Francia. Entonces, la estrategia estuvo buscando el pretexto para que estallara esta guerra. Y ahí, pues, hay ahí mucha evidencia de que también Villa fue un poco alentado o aconsejado por los alemanes para que atacaran Estados Unidos y que eso desatara la guerra. Pero yo creo que este Carranza se dio cuenta de todo lo que había detrás y prefirió negociar este tratado, ¿verdad?, para, digamos, cubrir las apariencias y dejarlos entrar legalmente al país para que buscaran a Villa. Como dices, no, no, nunca lo encontraron.
0: Así es, pero esto es muy importante. En efecto, eh, sí, si los, a los alemanes estaban también detrás de ahí. Primero, Trataron de eh, jalar a México y que fuera un aliado, y después, pues, vieron que si no, otra posibilidad para distraer a Estados Unidos era provocar un conflicto con México.
2: Sí, cuando falló se, su estrategia de colocar en el poder a Huerta, que, pues, el que manejó todo ahí fue el embajador del Imperio Alemán, von Hinzel, el contraadmirante von Hinzel. Eh, les falló porque ni Wilson no lo reconoció y no logró la pacificación del país entonces se les acabó esa carta y los propios alemanes le recomendaron le aconsejaron a, a Huerta que saliera del país y mandaron un buque, el Dresden a recogerlo y lo exilaron en, 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 en Barcelona y ya fallado esa, esa carta pues buscaron otra que fue empujar a Villa para provocar la guerra que también les falló y luego la tercera, que ya hablaremos más adelante, fue acercarse a propio Carranza.
0: Así es. Pues vamos a uh -huh. hacer una pausa para que justamente escuchen ustedes eh, pues las instrucciones que le da Carranza a Isidro Favela para declarar la neutralidad de México frente a esta gran guerra y después el texto del telegrama Zimmerman y las, eh, eh, los comentarios Qué hace al respecto el historiador José C. Baladez en su Historia de la Revolución
4: Mexicana.
1: Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, el presidente Venustiano Carranza pidió a don Isidro Fabela, encargado de las relaciones exteriores del Gobierno de México, hacer la declaración de neutralidad el 25 de septiembre de 1914. Escuchemos. El primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la Unión, declara y notifica a todos aquellos a quienes concierne que México observará estricta neutralidad en el conflicto armado que existe entre Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Japón, Montenegro, Rusia y Serbia. Como consecuencia de esta declaración, se han dictado los acuerdos necesarios a efecto de que se cumplan debidamente las estipulaciones contenidas en la Convención sobre los deberes y derechos de las potencias neutrales en caso de guerra marítima, firmada en La Haya el 18 de octubre de 1907. Sin embargo, Alemania buscó empujar a México a la Primera Guerra Mundial cuando su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, envió instrucciones a su embajador en México el conde Heinrich von Eckhart, para proponerle a nuestro país una alianza de apoyo financiero y la oportunidad de reconquistar sus antiguos territorios en el norte. El telegrama, fechado el 16 de enero de 1917, señala, Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, Proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra. Declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho. De la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de, de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. El historiador José C. Valadez, en su Historia de la Revolución Mexicana, refiere la reacción de México ante el telegrama. Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores, sin considerar los peligros que se podían avecinar a su patria por el solo hecho de escuchar a Von Eckhart, silenció y ocultó la nota alemana con el descabellado proyecto de Zimmerman, considerando, seguramente, que aquella aventura quedaría perenemente dentro del arca de sus confidencias. No dio águilar ciertamente una respuesta a los planes de Zimmerman, pero creyendo congraciarse al imperio alemán, y a manera de contestación indirecta pero inteligible para un aliado en potencia, se dirigió a las naciones neutrales en tono infantil, proponiéndoles que se tomaran las providencias necesarias y convenientes para poner fin a la guerra». El presidente Carranza, sin poner la mano en aquella situación, dejó posiblemente con toda intención que las cosas se desenvolviesen por sí solas y que el documento de Aguilar hiciese o no los efectos buscados quizás por el propio presidente. México se retiró cautelosa y dignamente de aquella aventura, apartóse de la guerra y de sus consecuencias.
0: Bueno, pues nos han llegado comentarios y preguntas. Don Javier Guerra, de la Benito Juárez, dice que qué llevó, si estaban en igualdad de circunstancias, pues los aliados y los imperios centrales eh, enfrascados en esta guerra de trincheras, a que hubiera un vencedor, pues justamente la entrada de Estados Unidos.
2: Mira, si Estados Unidos no hubiera entrado la guerra, hubiera ganado Alemania. Entonces fue... Lo... Decisiva. Factor decisiva, decisiva. Entonces,
0: a, entonces arrollaron Porque eh,
2: aquellos estaban ya. muy empatados ese pues, Los alemanes, bueno, pues a ti una, Pero lo que decidió la contienda fue la entrada de Estados Unidos Que además, hay que recordar que entró en 17 ¿Sí? Cuando ya estaban sumamente desgastados unos y otros allá Y ellos entraron fresquecitos
0: Así es y bueno, y el, el, el involucramiento de Japón, dice don Javier, que porque se involucra Japón, y luego también China, o sea, van, ¿Sí? van a estar todos.
2: Eh, acaban de leer precisamente ya el texto de Telegrama Zimmerman, y a mí me llamaba la atención que lo que... Eh, ofrecía Alemania a cambio de que México concertara una alianza en contra de Estados Unidos, era que recuperáramos los territorios de, de Nuevo México, de Texas California. y de, de Arizona, pero no menciona California, y yo decía, bueno, qué raro, se les pasó no, hace unos pocos días sacó el Universal, no sé si lo viste, eh, ellos obtuvieron el original del telegrama Zimmerman, porque lo que hemos visto, lo que yo conocía, era el texto cifrado y traducido pero ellos publicaron el texto escrito, manuscrito, del Ministerio de Relaciones Exteriores de, de, de Berlín y ahí hay una nota al margen de los diversos funcionarios que intervinieron, es que no incluyeron ahí a California, porque se la iban a ofrecer a California como recompensa de entrar en la guerra, y como se mencionó, ...el Telegrama Zimmerman no solo nos proponía la alianza... ...sino nos pedía que fuéramos gestionadores ante Japón... ...que se involucrara en la guerra también... ...o sea, además... ...y el premio para Japón, según el Telegrama... ...el original del Telegrama Zimmerman... ...era darle California a los japoneses...
0: ...nada menos... ...ni más menos... Sí, ...sí, sí... ...bueno y don José Luis Jaime de Cuauhtémoc... ...nos pregunta... Eh, el papel de Isidro Fabela, bueno, pues como vimos, estuvo primero eh, negociando con Estados Unidos para que hubiera el reconocimiento a Carranza y que se fueran de Veracruz. Después lo mandó eh, Carranza a una misión a Europa, inclusive, y después fue a América Latina. Sí. Aquí eh, Don eh, Juan Carlos nos pregunta por Cárdenas, bueno, no Cárdenas, pues eh, no, eso es... <risa> ya estaba muy chico, ¿no? Eh, sí, sí, <risa> todavía. No. Ese era hasta después de la Guerra Mundial. Que, segunda la que, la que, día, la, día, que aparezca en escena uh -huh. y bueno, abriendo las puertas de México al eh, exilio español, eh, a los judíos, en fin. Uh -huh. eh, Benjamín Pérez nos llama y felicita el programa, lo mismo que Juan Nuevo Vidal. Raúl Horta de Miguel Hidalgo María Costa Sánchez muchas gracias a todos pues el señor Alcaraz nos pregunta por los restos de Córdoba que no tienen ahorita <risa> relación con <risa> nuestro <risa> tema porque bueno pues son para el final de la guerra de independencia de México y eh, le agradecemos también sus comentarios a don Rafael Aranguren que se los haremos llegar al doctor Felipe Ávila y bueno pues yo creo que es importante profundizar en lo acontecido eh, en, est eh, en esta guerra en la cual también Carranza tiene una gran preocupación porque pues, México se ha invadido, porque hay que recordar pues, que el ah. petróleo empieza a tener un, bueno, es un, un lugar fundamental porque... Pues se necesitaba el combustible. Esa, fue en la época en
2: que los, los barcos de las fuerzas navales comenzaron a cambiar el carbón por el petróleo. Entonces, y México era uno de los principales productores de petróleo del mundo. Entonces, tenía un valor estratégico México muy importante. Y lo que los alemanes querían, pues, era recibir el petróleo de México y que no se lo vendieran ni no se lo vendiéramos ni a Inglaterra ni a Estados Unidos, obviamente.
0: Así es. Entonces, sí, pues, temía esto y en eh, 18 va, a, justamente es cuando ya está por concluir la guerra, hay un discurso célebre de Carranza en eh, el informe presidencial que conocemos como la Doctrina Carranza, uh -huh. en donde retoma muchas ideas que ya había expresado Benito Juárez de autodeterminación de los pueblos y tiene eh, pues eh, partes fundamentales eh, realmente que siguen siendo vigentes y que voy a, a releer, él habla de que eh, debe haber paz universal y que las ideas directrices de nuestra política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales, que deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en de ninguna forma o por ningún motivo en los asuntos interiores de otro, todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde vaya a establecerse ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentra y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. Y concluye, la diplomacia no debe servir a la protección de intereses particulares ni para poner al servicio de estos la fuerza y la majestad de las naciones sobre los países débiles, la diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la fraternidad universal. Y bueno, hay este todo es muy es largo el discurso, pero creo que es fundamental, porque bueno, pues es la, la, la doctrina, la base de nuestra política exterior. Eh, eh, la, eh, dice ahí ya que eh, pues está por dar término la conflagración mundial y que hay la esperanza de que al concluir esta guerra haya el principio de una nueva era para la humanidad, cosa que lamentablemente pues no se no dio. Y que esto será posible si los intereses particulares no son el móvil de la política internacional.
2: Claro, esto toda referencia a que las grandes potencias pues, se vivían apoyando, respaldando diplomática y militarmente los intereses de sus empresas, ¿no? Mineras, petroleras, este, propietarias de tierra, comerciales, etcétera.
0: Así es. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa para escuchar otro poco de música. Y ahora vamos a escuchar la Varsoviana, que, interpretada en ruso... Por el coro del ejército rojo Porque bueno pues Como habíamos dicho Entre los imperios que cayeron Fue el imperio ruso Viene la revolución en Rusia Pero lo que es interesante Es que una canción De un polaco Que fue prisionero en Varsovia En el movimiento Obrero polaco Durante la ocupación rusa Luego se convirtió desde eh, de la Primera Guerra Mundial eh, cuando vienen la serie de huelgas en toda Rusia que están en contra de que eh, pues los soldados rusos estén muriendo en esta guerra y todo ello propicia pues la caída del zar y el eh, la llegada al poder de eh, los revolucionarios rusos de Lenin, Lenin viene eh, a convertirse esta canción, la varsoviana, en un himno revolucionario, no solamente en Rusia, sino después también en España, con el nombre A las Barricadas. En la guerra civil. En la guerra civil española. Pues ahí tienen este bello coro ruso, que como me estaba comentando ahorita el embajador Walter Astí, tienen unos coros magníficos, fundamentalmente masculinos, sí. eso Hasta llama la Hasta la fecha sí, sí. Bueno, don Bernardo Pérez, nos gustó mucho su comentario, dice que a sus 75 años sigue aprendiendo y nunca deja de aprender. Qué bueno. Todos aprendemos algo. Todos los días, Todos, claro, claro que sí. Y eso nos da felicidad. ahí claro. Eso escribió Cicero, que solo aprender le la, aprender algo claro. le, le daba felicidad. Don Jesús Ríos eh, nos pregunta que si tecnológicamente cuál era superior Bueno, no, pues es lo que ya nos había este, comentado eh, sí, el embajador. Eh, es decir,
2: que por eso fue la cuestión de la guerra de las trincheras, porque los dos... Todos los bandos tenían la misma tecnología bélica, que fue ya muy diferente en la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania y Hitler tenía una, una tecnología bélica impresionante que ni Estados Unidos, que era la principal potencia económica, la tenía y por eso arrasó en un principio. Pero en la primera todos estaban al par y por eso pues, se quedaron ahí en las trincheras meses y meses y no avanzaban ni uno ni otro.
0: Claro. Y bueno, después va a ser decisivos... Los norteamericanos que llegan también con un gran poderío.
2: Industrial. Industrial. Claro.
0: Ahora aquí también tengo que sacar otra vez a Obregón a relucir. Obregón tiene un, en este momento de la, de la guerra, él va a, a tener un gran desarrollo en sus empresas porque les vende garbanzo. A las, para darles de comer a las tropas de Estados Unidos. Y
3: uh
0: -huh. entonces se va a desarrollar muchísimo la agricultura en Sonora y Sinaloa para producir el garbanzo que necesitaban las tropas de Estados Unidos, porque Obregón les dijo, es mucho más fácil transportar garbanzo, no se echa a perder, para claro, alimentar no. a las
2: tropas. La guerra
0: siempre es un terrible negocio, tremendo negocio. Sí, sí. y también a, acelera, digo, es terrible, pero acelera el desarrollo, el desarrollo tecnológico científico el, y, te, el, y claro. científico también, sí. pues para curar a los heridos sí, y todo lo demás. Bueno, eh, Doña Guadalupe Medina y, ta, y Doña Hilda San Román, las dos hacen la misma pregunta que si los alemanes querían el petróleo mexicano, pues sí,
2: sí a ver, eh, que, eh, absolutamente. Eh, querían eh, tener este el, el monopolio de la venta mexicana, por eso querían poner a Huerta para que ya no vendiera petróleo a, 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 a los Estados ingleses, Unidos. Unidos. y hay que recordar que las principales todo el petróleo de México en esa época estaba dominado por empresas extranjeras que principalmente eran inglesas y americanas. Así es.
0: Y Don Quetzalcoatl el centro histórico. Dice que Estados Unidos fue el gran ganador de ambas guerras, pues sí. Absolutamente. Hay que
2: recordar esto. Estados Unidos en esa época ya era la primera potencia económica del mundo, pero no participaba en los asuntos mundiales. Entonces el conflicto europeo fue lo que le abrió las puertas a Estados Unidos para meterse de lleno en el escenario internacional. Y a partir de la primera guerra, pues... Eh, quien más se hizo rico fue un negociazo para Estados Unidos, porque fue el que proveyó de armamentos, de alimentos, de medicinas, el que dio préstamos a sus aliados, salió inmensamente beneficiado y rico y ya se convirtió en una gran potencia mundial.
0: Entonces fue el mayor beneficiado. Pero un punto que, que creo que es muy importante para cerrar el programa es ver cómo eh, hubo una habilidad diplomática en de los mexicanos en Carranza, en sus don Cándido, para zafarse de esta presión terrible de los alemanes.
2: Exactamente, como se mencionó el telegrama, Zimmerman le estaba proponiendo una alianza a México en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los alemanes veían que pues el gobierno de Carranza tenía muchos problemas con Estados Unidos. Entonces creyeron que pues iba a aceptar este Carranza, pero afortunadamente Carranza pues no cayó en la trampita que le pusieron pero si el gobierno de Carranza les hacía un rotundo no un rechazo a los alemanes los alemanes tenían un plan de contingencia de que si no pegaba su idea entonces, o si los rechazaba abiertamente Carranza iban a comenzar a sabotear a explotar los pozos petroleros para provocar una intervención armada de Estados Unidos para proteger a los pozos petroleros entonces tampoco podíamos rechazar abiertamente a los alemanes. Por eso, como dices, se tuvo que jugar con gran habilidad. Lo que se hizo con los alemanes es no rechazar abiertamente su propuesta, sino darles largas. A ver, explíquenos cómo sería la alianza, cuánto nos darían, qué armamentos, cómo serían las operaciones para tenerlos tranquilos y darles largas. Y en eso llegó a México ya el, finalmente el primer embajador que nombró Woodrow Wilson ante el presidente Carranza, el señor Fletcher, ...y llegó con un ultimátum... ...de decir... ...sabemos que existe el telegrama Zimmerman... ...entonces si ustedes no le rompen relaciones diplomáticas con Alemania... ...quiere decir que están involucrados con ellos... ...y nosotros les vamos a declarar la guerra... ...así que tampoco podíamos rechazar abiertamente... ...a Estados Unidos... ...entonces lo que se hizo fue ganar tiempo... ...a los americanos... ...lo que se le dijo a Cándido Aguilar... ...que el ultimátum no lo podía hacer efectivo... ...porque no estaba acreditado... Tenía que esperar a que regresara de la Convención de, de Querétaro, estaba aprobando la Constitución del 17. Sí. el presidente Carranza para presentarle sus cartas credenciales. Y ya que estuviera debidamente acreditado, podía ser oficial su ultimátum. Entonces que se tenía que esperar y no podía aceptar el, el ultimátum. Entonces también se ganó terreno. Y ya en eso, pues ya le declaró Woodrow Wilson la guerra a Alemania y un poco ya... El interés de tanto de Estados Unidos, se olvidaron un poco de México porque pasamos a un segundo prioridad, digamos, su problema ya era Europa, y los alemanes también ya tuvieron que concentrarse en, en la participación de Estados Unidos, y ya los, ambos nos dejaron en paz, así que nos afamos del problema.
0: Sí, pero fue realmente pues un habilidad. momento muy difícil, claro. muy difícil, y, y bueno, pues sí, ciertamente hubo habilidad por parte de nuestros diplomáticos que hay que reconocer absolutamente siempre. y bueno hay eh, para cerrar valdría la pena recordar que en este momento justamente es cuando van eh, los ingleses el secretario Balfour va a ofrecerle a los sionistas un hogar Nacional judío en Palestina. Justamente este ofrecimiento data de 1917. Problema que no ha terminado. Pues, Así sigue es, ahí, por pero... eso, por eso me pareció importante claro. mencionar su origen. Y bueno, eh, eh, justamente en diciembre de 17 los ingleses entran a Jerusalén. Ya después viene el armisticio brest entre Rusia y los imperios centrales. En marzo de 18 se hace el tratado de paz y vienen los 14 puntos de Woodrow Wilson sobre el derecho que tienen los pueblos a disponer de su destino.
2: Pues sí, le, le iba a es interesante ver los 14 puntos del presidente Wilson porque ahí lo que denotan es una tremenda intervención. De una potencia extracontinental en la orgullosa Europa que había dominado las relaciones internacionales desde el siglo XVI. Entonces ahí ya Europa había pasado en segundo plano y Woodrow Wilson, pues como ser la potencia vencedora, dijo: La paz se va a fincar sobre estos 14 puntos. Y si los vemos ahí, pues habla de cuáles deben ser las fronteras de Rusia, la desaparición del Imperio Austrohúngaro, las fronteras de Bélgica, las de Francia, las de Rusia, etcétera, etcétera, se, se metió hasta fondo Estados Unidos, entonces es señal de que ya se había convertido en la primera potencia mundial.
0: Así es, y bueno, después esto lo reafirmará en la Segunda Guerra Absolutely. Mundial, y hay que finalmente ver que, eh, pues el, en octubre ya del 18, el Imperio Otomano y el Imperio... Austrohúngaro firman el armisticio, eh, renuncia el emperador de Alemania, y eh, pues finalmente el 11 de noviembre ya es la victoria total, aliada eh, del en el 18,
3: mm.
0: y termina así esta primera gran guerra. Vienen una serie de movimientos pacifistas eh, muy fuertes en Europa, entre ellos hay una organización de universitarias. Eh, de las pocas universitarias que había entonces en Inglaterra en Estados Unidos pensando en que había que hacer un, justamente un derecho internacional hay una uh, eh, mujer muy interesante que es Virginia Gildersleeve, que es una de las fundadoras de esta organización internacional de universitarias que subsiste hasta la fecha y que propone pues que haya una organización internacional, pues lo que será la Liga de Las Naciones. Naciones, pues que va a fracasar después en sus intentos de evitar una Segunda Guerra Mundial, pero es interesante recordar que Virginia Gildersleeve fue la única mujer que participó en la creación de todos los... Sí,
2: eh, los y, y otra nanos. cosa importante, eh, ahí nació la carrera de relaciones internacionales, porque la idea no existía como carrera universitaria. Entonces, a raíz del término de la Primera Guerra Mundial, se vio que era importantísimo toda la cuestión internacional estudiarla a nivel, a nivel universitario, pues para evitar que volviera a haber un conflicto y explicar las causas que llevaban esos conflictos. Entonces, de ahí surgieron las carreras, las primeras carreras que fueron en Europa de relaciones internacionales.
0: Pues ya se nos acabó el tiempo, ha sido un gusto tener no, a mucho gusto. al embajador Walter Astier Burgos y le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en la, eh, el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González, con el apoyo de don Felipe Guerra y en la conducción Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia